0: Hello On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Créatif et Impactant. Septième épisode et non des moindres sur une question qu'on m'a énormément posée auprès de de mes clients, c'est Dois-je vraiment montrer mon visage pour percer Donc j'entends là bien sûr euh, les stories qui seront face cam, euh, les réels où vous vous montrez, des posts Instagram où on vous voit aussi également. Alors est-ce que c'est tant important que ça Pour euh, vous faire ma petite histoire, moi j'ai commencé donc il y a un an et demi ma boîte et au début je faisais des posts où je me montrais très peu. Déjà les Story fast cam, j'étais pas encore à l'aise et je ne mettais que des photos de moi détourées sur certains postes, donc c'était par petites touches. Mais globalement mon feed n'était pas très humanisé. Et en fait, donc petit à petit ça s'est démocratisé, encore heureux aujourd'hui on voit davantage de petites têtes. Donc je vais d'ailleurs en fait donner mon avis directement, pour moi oui c'est très important, pas de spoil, je vous donne ma réponse directe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile, surtout sur les réseaux sociaux où c'est de l'émotionnel, de s'attacher à un compte finalement où on ne voit jamais la tête de la personne. Et en fait, donc j'ai commencé petit à petit à mettre des petites touches de, ma, de moi sur certains posts, à faire une story, au début c'est inconfortable, et puis après des petits boomerangs, et puis après je me suis surprise à parler en fait en, en story... Et ensuite sont venus les fameux réels où je me suis dit, ben c'est parti. Donc voilà, aujourd'hui je suis une grande fan euh, voilà, des réels où, où je me montre non pas que je suis devenue une personnalité totalement narcissique, mais je suis à l'aise avec mon image, je, je m'amuse et c'est génial. Et euh, donc je comprends les gens qui sont pas très à l'aise avec leur image, mais sincèrement c'est juste sortir de sa zone de confort, vous en faites 1, 2, 3 et ça finira par aller. Et comme on dit, fake it until you make it. À force de se forcer un peu, bah, ça deviendra euh, naturel pour vous. Et en fait finalement, euh, en quoi c'est si important et, et quel est le, ce pouvoir du, du branding Donc, euh, Le branding impose non seulement de, de parler de soi, de parler de la marque, mais aussi de se montrer. C'est qu'en fait vous allez créer une identité distinctive. Et vous allez consoliser votre communication, euh, vous allez y mettre de l'émotionnel, du narratif et on va plus facilement vous identifier. Un peu C'est comme un plus dans la charte graphique. Donc ça va être par exemple, vous avez votre logo, la palette de couleurs, la typo, le ton de communication. Et ça, ça peut se voir justement si vous prenez la parole, les valeurs et tout ça avec un gros plus. Le fait de vous montrer et d'incarner en fait vos dires. Donc on a par exemple le fameux Elon Musk qui, qui a un branding assez distinctif. C'est donc un entrepreneur et un un innovateur, on va pas juger euh, sa personnalité, ce qu'il fait ou quoi, mais en tout cas, il a réussi quelque chose, c'est à créer une marque personnelle qui est très forte, euh, associée à ses entreprises comme voilà, Tesla, euh, SpaceX. Il a une personnalité, donc je le rappelle, sans jugement, très audacieuse, c'est, c'est le cas. Ses communications sont transparentes sur les réseaux sociaux et il est un engagement assez fort envers euh, les innovations euh, révolutionnaires. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autres euh, que tout le monde connaît euh... Ce n'est pas du tout des personnalités euh, que, que j'apprécie particulièrement, mais si on prend Kim Kardashian, elle aussi, elle a un branding euh, distinctif. C'est euh, voilà, une personnalité de télé-réalité, une working girl là, en étant entrepreneur. Elle a une marque personnelle immense sur la mode, la beauté, le lifestyle. Et, euh, et voilà, elle a utilisé les réseaux sociaux de manière habile euh, pour parler de sa création de, de marque de mode et elle a été euh, pertinente, en fait, euh, dans les tendances actuelles. Elle a, elle a suivi le courant... Euh, assez vite, et elle a même créé de nouveaux, de nouveaux courants. Donc voilà, qu'on partage ou qu'on ne partage pas, euh, on ne vous demande pas d'être eux, puisque euh, voilà, vous ne pourrez pas. Et de toute façon, on est tous uniques, et vous allez euh, faire de même en étant euh, vous-même, et en étant euh, heureux de, de présenter vos produits, vos services. Voilà, c'est à peu près, euh, à peu près tout, en tout cas en, en termes d'exemple. Et en fait, euh, pour parler un petit peu psycho, parce que moi j'adore euh, j'adore la psycho. Je suis quelqu'un qui a lu énormément de, de livres de psycho, de dev perso. Pareil, on aime ou on n'aime pas, mais il euh, y a une, euh, une grande psychologie en fait, euh, derrière euh, le fait de, de montrer son visage. Ça humanise énormément, euh, énormément la marque en fait, euh, parce que vous allez pouvoir ressentir <coughs> pour cette personne de l'empathie et une forme de reconnaissance. Il faut savoir que les êtres humains, on, on a une capacité naturelle à ressentir de l'empathie envers, de l'empathie pardon, envers d'autres visages humains. Donc, ben, lorsqu'on ex- on expose son visage, eh bien, euh, ça déclenche une réponse émotionnelle de la part justement de nos, nos clients euh, potentiels. Et en fait, inconsciemment, on se projette dans, dans l'expérience avec l'autre. Euh, voilà, on favorise la connexion empathique. On se dit, ah tiens, si je bossais avec elle. Euh, ça serait sûrement comme ça, ou ah tiens ça me donne envie, j'ai envie de bosser avec elle. Ça ne veut pas dire que la personne finalisera un acte ou va prendre votre programme dans la foulée, mais petit à petit elle construit une une affection fictive en fait avec vous. Donc ça arrive sur un peu mon mon autre point, c'est la création de de liens personnels. Ça va créer un lien personnel, votre visage va créer un lien personnel et permet au client de se connecter avec l'entreprise sur un plan un peu plus intime. Ça va au-delà d'une interaction commerciale, et justement, les clients ils vont être plus enclins à soutenir une entreprise lorsque des visages humains sont associés à une histoire, euh, à sa mission, aux valeurs, qu'une euh, boîte où finalement on n'a jamais connaissance de qui se cache derrière les produits ou euh, services. Ensuite, un point euh, très fréquemment abordé aujourd'hui dans les entreprises, dans les médias, c'est la transparence et l'authenticité. Et bien, montrer un visage humain, dans le cadre commercial, ça va renforcer cette transparence et cette authenticité. Et on va plus facilement conserver des marques où on sent un vrai engagement euh, enfin, honnête une, une transparence sur les faits qu'ils soient positifs, négatifs et euh, c'est vraiment un levier sur lequel euh, sur lequel il faut, euh, il faut jouer parce que euh, c'est très présent aujourd'hui et les, de plus en plus de personnes veulent avoir des produits avec une marque transparente. On aime en fait euh, être fier et dire ah mais tiens ça c'est cruelty free, ça c'est ah ouais non mais c'est une marque hyper engagée. Ah ouais la nana euh, franchement elle a eu un quack dans sa livraison. Sur ces produits, elle a tout dit en story, insta... Enfin voilà, tout ça, ça peut être des discours qu'on, qu'on entend autour de soi et ça, ça prouve donc mon point. Ensuite, ça accentue la mémoire euh, émotionnelle. Les visages humains sont mémorables. Et oui, parce que quand les clients voient un visage qui est associé à une marque, cela crée une mémoire euh, émotionnelle, durable. Donc euh, ça va pouvoir influencer les décisions d'achat à terme car les consommateurs, ils ont tendance à préférer les marques avec lesquelles ils ont établi une connexion émotionnelle positive. Et enfin, euh, voilà, forcément ça renforce l'identité de marque. Petit à petit, Donc, vous êtes mémorable, on se souvient de vos actions assez impactantes, vous êtes transparent. Donc les clients euh, vont vous coller une étiquette, hein, c'est-à-dire un avis euh, sur vous, sur votre marque. Et petit à petit, vont développer leur affect et sur un moyen long terme, euh, ben, prendre vos services ou acheter vos produits. Et du coup, j'en viens à, à, aux stories, donc aux stories euh, où vous pouvez partager une multitude de choses, mais aussi et surtout aux réels. Et bien comment finalement exploiter les réels et en quoi euh, ça sera super important de vous mettre en avant. Eh bien, les réels et les stories vont justement pouvoir renforcer votre authenticité et la transparence. Euh, par exemple, ça va permettre à l'entrepreneur de partager des moments authentiques de sa vie pro et personnelle. On va voir votre visage, donc on, on, ça va renforcer votre authenticité, créer une connexion donc, avec le public. Et, euh, et en fait, de voir l'entrepreneur derrière le projet, ça fait qu'on va lui donner davantage confiance. Et il y a un truc un petit peu, euh, un petit peu magique avec les RES, c'est qu'on a, on a l'impression en fait, d'être parfois comme en direct, en fait, d'avoir une interaction en temps réel. Euh, on a des, des followers ou même d'autres personnes qui ne nous suivent pas, mais qui peuvent poser des questions, faire des commentaires, euh, ou on peut justement répondre assez, rati- assez rapidement. Donc ça va créer un sentiment d'engagement et de connexion directe où on va se dire « Ah, trop cool, il répond à mes informations. Ah tiens, il partage ça. Ah ouais, ça me fait penser à ça, donc je vais lui écrire. Euh, » On a davantage envie en fait de, de, d'interagir avec la personne que finalement sur un... Un carrousel euh, qui sont attention très bien exploités. Hein. Il faut pas, euh, je ne dis pas qu'il faut faire que des réels ou que des stories. Je pense qu'il faut euh, surtout que le carrousel revient encore plus en pic euh, ces derniers temps. Donc il faut vraiment un peu tout, mais ne vraiment pas hésiter à vous montrer. Et puis il y, une... y a quelque chose non des moindres, c'est qu'on peut plus facilement euh, convaincre parce que c'est plus facile à l'oral euh, et puis on a la communication non verbale, les gestes, etc. De, de convaincre, de parler de son produit, d'y donner les avantages clés pour le consommateur. Voilà, concrètement, qu'est-ce que vous y gagnez Qu'est-ce que je vous offre euh, Pourquoi c'est super important pour vous Voilà mon offre Enfin, je pense que c'est beaucoup plus pertinent de de le faire à l'oral de temps en temps, en tout cas pour renforcer les posts que vous avez déjà créés. Ça marquera plus l'esprit d'une personne. Et jamais oublier la concurrence parce que, voilà, les réseaux sociaux, on n'est pas les seuls, on est rarement les seuls à faire notre métier. Donc, bah, se mettre en avant, mettre en avant son soi, son visage, bah, c'est une façon de se différencier des autres. Et euh, vous devez prendre confiance en vous et vous considérer comme voilà, un élément distinctif. Vous avez votre originalité et vous allez, euh, vous allez impacter des gens positivement. Et euh, on va suivre votre vibe, quoi. Ça, ça, tout le monde ne va pas suivre les autres comptes et pas vous. Il faut que... Quand on est soi, pour moi, c'est toujours quelque chose de gagnant. Donc, puisez en vous, n'ayez pas peur d'être fun. Euh, soyez disruptif, ne euh, soyez pas trop scolaire en fait, amusez-vous. Voilà, donc pour moi, euh, oui, c'est un grand oui de montrer son visage sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui ont vraiment cette appréhension, eh bien, je vous suggère de commencer petit à petit. Faites des petites actions, partagez une anecdote, juste une photo en story. Voilà, rien de pour le moment de vidéo, mais comme moi en fait, progressivement. Et puis en plus ça va pas vous plaire. Je pense que si vous vous lancez dans une story où vous parlez, vous allez vous dire ah je suis trop naze, je vais pas mettre ça. Donc juste voilà faites une petite photo, vous appréciez votre tête, postez-la, racontez quelque chose d'intéressant pour votre cible. Et puis posez-vous les bonnes questions, faites une introspection. Et, euh, quels sont vos points forts euh, Qu'est-ce qui vous définit euh, vraiment de manière euh, originale Quelles sont vos passions, vos valeurs euh, voilà, des petits moments de vie professionnels aussi à partager. Établissez une stratégie de contenu euh, pour être aussi à l'aise, bah, ayez un rétro-planning avec toutes, euh, toutes vos actions prévues. Dans vos réels, bah, préparez vos scénarios. Euh, d'ailleurs, je, je fais une offre exclusive là pour les fêtes où je, je, vous permets, euh, je vous crée, je suis un peu votre scénariste, où je vous crée trois mois de réels, donc un réel par semaine, <coughs> où je vous détaille en fait le, le script donc ça, faites ça, faites-le, euh, faites un script pour, pour chacun de vos réels et ça vous permettra d'être plus à l'aise que de vous jeter un peu euh, dans la gueule du loup. Et puis ben, quand vous avez fait votre premier réel, votre premier story, votre premier boomerang, eh bien félicitez-vous, soyez fiers de vous. Il n'y, a, enfin, il n'y a pas de petite victoire, n'oubliez jamais ça et euh, c'est comme ça que vous prendrez euh, confiance en vous. Et euh, je dirais en dernier, en dernier point aussi, ce serait de... Bah, dites à vos proches que ça vous stresse. Et il y a un entourage qui va vous soutenir euh, quand vous avez posté votre premier réel. Demandez de la force que, que votre pote, elle a liké votre réel. Célébrez ça. C'est, c'est, franchement, c'est super important. Moi, je sais que quand j'ai fait là mon, ma première conférence en live, bah, j'étais super fière. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, bah, ce soir, euh, petit verre de vin, voilà il n'y a pas de petite victoire. Quand on est fier de soi, quand ça bouillonne en soi, ce serait dommage de garder sa journée telle qu'elle est. En fait, non. Euh, montrons euh, aux autres qu'on est fier et généralement, bah, notre entourage aura envie de fêter ça avec nous, de nous soutenir. Et ça va faire euh, l'effet boule de neige, mais dans le bon sens, on va dire, oh, j'ai fait ça. En plus, on a trinqué avec euh, mon chéri, mes potes, peu importe. Bah, écoute, la semaine prochaine, allez, je fais deux réels. Enfin, voilà, ça va être euh, croissant en fait, petit à petit. Donc euh, voilà, je pense que j'ai, j'ai fait le tour pour ce, pour ce podcast. Voilà, je ne vais pas vraiment couper si j'ai des bugs, si je tousse. C'est la période, on est en hiver. Et... Donc voilà, j'espère que cet épisode ben, t'aura plu. Je t'invite à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours ultra plaisir. Et bien voilà, je te laisse là et puis je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.